1: Aquí comienza Pasión
2: Habanas Podcast con David Fernández Prada.
3: Feliz año dos mil veintitrés. Empieza pues el primer podcast del, del año y la verdad es que con ganas, ilusión y con protagonistas interesantes. Además en un año en el que vamos a ir alternando, ¿no? Pues grandes figuras, creemos que también puede ser una buena labor cultural el apoyar a emprendedores, gente que han surgido y nacido antes o después de la pandemia pero que tiene cosas interesantes que contar. Bueno, pues empezaremos por una actriz, Isabel Marcos, que además esta semana estrena eh, La Ley de la Selva, eh, una obra de teatro de Elvira Lindo, que no sé hasta dónde nos podrá contar, pero la sensación es que nos vamos a reír bastante. Estará con nosotros en Havanos Lover Juan Girón. Nos iremos hasta Bilbao para descubrir un restaurante que apenas lleva unos meses, pero que va a dar mucho que hablar porque hemos estado y ya os lo confirmamos que merece la pena. Se llama Islares. Eh, después, habrá que encender un habano, H. Human Regalías porque José Andrés Colmena no le vale cualquier cigarro, ya lo sabéis en los planes, os vamos a proponer ir a Sevilla allí se celebra a finales de mes un festival internacional de música de cine algo singular y atractivo, y por supuesto música no va a faltar en nuestra despedida con la familia Varela Miranda y su canción Caballo Viejo, así que venga vamos ya a arrancar, que nos esperan las tablas del teatro <música>
4: Disfrutando con.
3: Pues hemos empezado el, el año hablando de dos disciplinas que me encantan. La semana eh, pasada, pues eh, hemos conversado al final: el arte, eh, el cine, la música, por supuesto, y el teatro. Es un año, 2023, queremos que sea un año en el que vayamos alternando, ¿no? Pues eh, esas grandes figuras del cine y de la canción con, con eh, personas que además han iniciado proyectos que poco a poco, por suerte, ya se van consolidando. Es decir, hay que poner en valor también a esos emprendedores, que no sé si valientes o osados, ahora nos lo dirá Isabel Marcos, de La Huestia Producciones, porque este mes tiene mucha actividad, en concreto en Asturias, con una obra de Elvira Lindo. Isabel Marcos, muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, encantada de estar aquí con vosotros, bueno, muy buenas. Pues,
3: fantástico, porque eh, <risa> al final eh, la huestia eh, es una, una suma de, de, de esfuerzos y de fuerzas que, que prácticamente había nacido antes de la pandemia y que quedasteis petrificados. <risa> no
0: lo podéis haber definido mejor. Así fue, nos hicimos compañía eh, unos meses antes y empe um, empezábamos un proyecto... Eh, bueno, bastante importante para nosotros, ya que era además el primero. Y nada, paramos en seco porque eh, llegó la pandemia y, y no pudimos avanzar. Lo único que hacíamos, y es verdad que hacíamos videollamada y seguíamos ensayando texto, lo que podíamos, porque era de verso. Entonces, bueno, intentamos avanzar. La parte que nos permitió, que era la textual y el trabajo de verso. Pero sí, así empezamos
3: realmente. Bueno, y os habéis atrevido en vuestra segunda producción con una obra del de Lindo, nada más y nada menos. Eh, se titula La ley de la selva. Eh, sí. Estará en Gijón este jueves y creo que a finales del mes de enero en Avilés.
0: En el Palacio Valdés. sí, sí, sí. La verdad que fue un descubrimiento para todos nosotros porque este texto llegó sin previo aviso. Yo no, yo no tenía constancia de que existiese y estamos buscando algún texto, eh, porque esta primera obra de la que te hablaba era como de gran formato y en los tiempos que corren, el caché pues eh, es bastante influyente a la hora de que te contrate el teatro. Claro. Por lo tanto, buscábamos una obra de mediano pequeño formato y en estas, en estos momentos de eh, tormentas de ideas, tal, llegó a nuestra mano eh, el libro de Elvira Viralimbo, de la ley de la selva, y, y fue unánime eh, la decisión cada uno que lo, de mis compañeros que lo íbamos leyendo, íbamos diciendo, bueno, bueno esto esto nos gusta, nos gusta, cada vez nos gustaba más. Y nada, al final, eh,
3: aquí está, ya está, hecha y montada. Bueno, y cuéntalo, ¿ha sido difícil adaptarla al, al teatro?
0: Mira, um, claro, el Lindo eh, la conocemos mayoritariamente por, por, por sus novelas, sí. aparte de Manolito Gafotas, por supuesto. Claro. Entonces, esta obra... Mm, está muy bien hecha, por supuesto, pero es que tiene una peculiaridad, que es que las acotaciones están tremendamente bien escritas, están casi noveladas. Entonces, eh, el director, Paco Pardo, dice, es una pena que estas acotaciones eh, se queden en agua de borrajas. Y genera un personaje más, que es como el, eh, la, la, la persona que va contando lo que ocurre en la obra. Un narrador, es una fábula, por así, sí. ¿no? Sí, se puede decir un narrador. Pero bueno, sí, vamos a dejarlo a un narrador, <risa> narradora, Virginia Rey. Mm. Y entonces, eh, el, la obra ahora se conforma con tres actores. Eh, uno de ellos, César Alonso, encarna a tres personajes, a tres hombres. Mm. Eh, yo soy la, la otra actriz y Virginia Rey es esta chica, que es la que os digo que es como el hilo conductor de la obra, porque la obra es una fábula para adultos. Es, es, es una comedia, una fábula escrita sí. para adultos, un cuento para, para adultos.
3: Bueno cuéntanos eh, hasta donde se pueda, eh, <risa> la, ese, ese hilo conductor, esa, esa historia, esa fábula un poco en qué consiste o, uh -huh. o cuál es la moraleja, si se puede sin hacer spoiler eh
0: eh, es eh, mm, es complicado ¿no? <risa> hacer spoiler Y yo quiero ser muy prudente en lo que te cuento Venga, pues... Pero yo es que no sé resumir Entonces lo voy a intentar Vale, a en, 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 mi personaje Que es, eh, encarno a Guadalupe Salmerón
4: ¿Sí?
0: Está un poco eh, Es un personaje que vive en el tedio En la rutina En el día a día con un marido bastante Vamos a decir eh, Cuadriculado ¿Sí? Un marido bastante obsoleto y un marido que además tiene una peculiaridad que es dentista y que trafica con dientes de animales salvajes. Madre mía. <ríe> entonces esta mujer en un momento dado conoce a otro individuo que, como os comentaba antes, es el que, el mismo actor el que lo encarna, sí. César Alonso, y entonces con ese individuo que le cuenta unas eh, atrocidades de aventuras, ella queda prendada. Entonces empieza el intervalo entre uno y otro. ...y empieza a conocer un poco del mundo... ...y empieza a ver que hay algo más... ...después de la puerta de su casa... ...y eh, está en el piso de arriba... Ahí empieza el, el enredo, la, la comedia.
3: Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y, Vamos a dejarlo y, ahí, y, sí, que te veo que te lanzas. Te decir,
0: eso te iba a decir. Bueno, y... pero
3: es muy atractiva, ¿eh? La verdad es que, bueno, Elvira es una es una crack escribiendo. Eso, sí. Y, claro, si encima dices que está todo escrito pormenorizado y, y ha encontrado esas agotaciones, ¿no?, que, que posiblemente hacen también la novela más atractiva, ¿no?
0: A mí me parece maravilloso, sinceramente. El, el hecho de, de poder rescatar las agotaciones y, ya ves, crear otro personaje que no existe en la obra. Uh -huh.
3: ¿Y sabéis si más compañías de teatro han ido representándola? O, o sí,
0: se... sí, sí, pero hace muchos años una compañía del País Vasco ¿Eh? que tengamos constancia y, 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 y no, no, no sabemos de más. Realmente es que no es nada conocida hasta ahora. No, la verdad. Eh, es que de... no,
3: no, no la tenía yo tampoco muy controlada. La ley de la selva es su el ley selva. Del libro y, y también de la obra de teatro.
0: Sí,
3: sí, sí. Ahí queda eso. Bueno, pues anotado está. Esperemos que os traiga muchos éxitos en este 2023. Eh, Ay, no, no solo gracias. en la región, sino fuera. fuera. Que seguro que, que llamará la atención y que bueno, que ojalá que podáis hacer un buen una buena turne, Nunca mejor dicho. Así que pues que tengáis muy buen año y que la ley de la selva nos haga reír mucho, que creo que tiene pinta de que va a ser así. Lo
0: vamos a intentar por todos los medios. Muy mm, bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.
3: Y con todos ustedes, ver Hoy con la inestimable compañía de Juan Girón. En un nuevo año, 2023, le damos la bienvenida, Juan. Muy buenas, feliz año.
5: Feliz año, David. Eh, que sea un 2023
3: fantástico para pues, ti y para todos. Muchas gracias, esperemos que sí. Lo mismo digo, no sé si has comido mucho turrón, eres muy goloso o eres de los que te contienes sí. un poco, sí ¿no?
5: sí sí ahora <risa> empieza esa operación siempre complicada de volver a los hábitos normales así que sí 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 que me gusta el dulce, con lo cual lo paso fatal después cuando ve las consecuencias. A posteriori, sí. Mientras tanto lo
3: disfruto mucho. Y tanto, y tanto. A mí también me, me, me encanta todo. Mazapanes, polvorones, turrones y, y todo, la verdad. Bueno, hoy, oye, había pensado hoy en hablar del Club Pasiona porque mira que es un podcast que, que se llama así Podcast Pasión que depende del club, que, que hay una vinculación clarísima, pero realmente es verdad que no, no, no le hemos dedicado, eh, yo creo que su tiempo o un espacio para ese club que ya nació hace más de más de 15 años y, y que, bueno, al final es un, un colectivo que, que aúna a todos los amantes de, de, de los tabacos, ¿no?
5: Bueno, yo creo que para los que, bueno, los que hemos disfrutado del club como, como socios y como visitantes, pues son esos dos, claros apartados por un lado, la sede del club que, que, que ha vivido en dos espacios muy diferentes. El primero, recordarás bien, era en la Casa América, sí. y ahora que estamos ahí en Ferraz, eh, pues, número dos. Y, y en los dos casos siempre ha habido, han sido espacios especiales y eh, cada cual tenía su punto. A mí particularmente me gusta más la, el nuevo, quizás en una ubicación no tan céntrica, pero con esas ventanas, con esa capacidad de, de, de abrir de esa ventilación también natural y con esa luz de fun en función de la hora del día a la que vayamos eh, pues a mí me gusta mucho ese sería el, el, el primero de los, de los es muy
3: señorial además es un sitio eso que tiene esa señorialidad ya el edificio en sí no y, y también esos techos altos no sé yo creo que cumple muy bien no eh, eh, pues, eh, esa línea, eso sería una parte entiendo que posiblemente las actividades del club serían otra de las patas que hay una actividad frenética ha eh, acabado el año además por todo lo alto con una cata de, de champán, pero realmente hay una planificación y, y, y pasan muchas cosas a lo largo yo, del año.
5: Sí, yo, yo creo que hacen, hacen una labor fantástica, yo creo que por un lado eh, todo lo que tiene que ver con, con eventos ...físicos que requieren de la presencia de algunos de los socios... ...que siempre, normalmente son en Madrid... ...aunque yo sé que que intentan hacerlo también en otros lados... ...en otros puntos de España, pero es más complicado... ...porque son innumerables los puntos... ...pero eso serían un poco vivir las experiencias... ...difíciles de asistir por el número de asistentes... ...y por la ubicación, insisto, pero que también se ve que hacen un esfuerzo y cuentan esas experiencias y también se intenta vivir a través de los vídeos que cuelgan de todo el esfuerzo que está haciendo en redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, si uno no se puede acercar, es el club el que puede llegar a través de los dispositivos móviles o de los ordenadores, ¿no? viendo catas, maridajes, como dices tú, o incluso ya esos grandes eventos de presentación, muchas veces presentaciones a nivel mundial, eh, que se hacen en un punto determinado eh, y que y que son una, son fantásticos a la gente de, de chifla, acudir.
3: Y luego eh, yo, yo pondría un, una tercera pata, que es la posibilidad de socializar y de entrar en contacto con gente que tiene la misma pasión que tú, ya sea físicamente o través de las redes, que también muchas veces se conoce a la gente a través de las redes, pero también eso, yendo al club, a la sede, pues eh, se genera un ambiente de, de cordialidad y de amistad que, que, bueno, que sabes que el que está allí disfruta con lo mismo que tú y eso es una maravilla.
5: Sí, hombre, a mí, a mí de, del club y otra cosa que me, que, que me gusta muchísimo no son ya solamente los maridajes, la, la innovación, sino toda esa información de peso que es de utilidad no es decir, y es decir y, y, amigo, ¿y dónde puedo comprar? pues cuando sabes dónde están los especialistas en España pues si sabes los puntos de venta quieres saber el vitolario es decir, todo esa, ese fondo de armario del mundo de los habanos está en la página web del Club Pasión Habanos y es interesantísima luego ya todo, todo lo demás y como decías tú la importante capacidad de socializar de que la gente se conozca pues a más a más, pero no olvidemos tampoco esa gran utilidad del mundo dentro del mundo de la banca.
3: Pues nuestro maravilloso club, querido y larga vida, sin duda ninguna. Juan Girón, un abrazo. Otro fuerte para ti. Restaurantes con personalidad. Bueno, pues parece que últimamente viajamos más al norte que al sur y, y ya sabéis que yo intento ser eh, demográficamente y geográficamente justo, ¿vale? Pero bueno, hemos estado en, en Ezcaray, en La Rioja, y no nos vamos muy lejos eh, para empezar el, el año hasta Bilbao. El restaurante se llama Islares, que realmente no es una población de, de Vizcaya, sino de Cantabria. No os lo explica mejor todo este entuerto Julen Bergantiño, su propietario y cocinero. Muy buenas, Julen.
2: Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estás?
3: Bueno, yo muy bien. ¿Y tú? Porque estás casi como un niño con zapatos nuevos... ...porque es este año cuando has abierto tu restaurante propio, ¿no?
2: Efectivamente. Abrí eh, la última semana de julio... Y, y pues sí, todo, todo está siendo nuevo, todo está siendo como aprender a andar en bicicleta, cada día una aventura nueva
3: Bueno, tú habías, tienes una, eres joven pero tienes mucha experiencia, habías estado con Álvaro Garrido en Mina eh, Bueno, con otros muchos cocineros, a mí me gusta mucho por ejemplo también Jordi Vila de Alquimia con el que también estuviste Y bueno, has juntado todo ese bagaje y no sé si has notado mucha diferencia de ser solo empleado y cocinero a, a gestionar todo
1: Sí,
2: claro, por completo. Es muy, muy distinto. Eh, al final, cuando eres cocinero eh, y además, ad, digo que eres cocinero y admirador, ¿no? Porque he tenido la suerte de trabajar en grandes casas, como las casas como las que has mencionado, con Nando Juárez también, el serie de Can Roca. Uh -huh. eh, Sigues un poco el hilo, la estela de, de esas personas a las que admiras y, y haces lo que te indican, ¿no? y, y tú es una confianza ciega para adelante. Aquí es totalmente lo contrario, o sea, confío en mis, en mis compañeros, en mis trabajadores, en mi equipo, que tengo un equipazo, pero no en mí. Y al final <risa>
5: eh,
2: eh, soy yo el que el que capitanea esto, ¿no? Y es un poco como eh, estaré haciéndolo bien, no estaré haciéndolo bien, eh, esto saldrá bien, esto no... Eh, al final tiran más de ti los compañeros que, 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 que tú mismo y es totalmente distinto además la sensación nueva por completo
3: Sin duda, ¿no? Y que hay que pensar en muchas más cosas que mirar solo al fogón, ¿no? Hay que mirar los costes, hay que mirar eh, bueno, un poco todas las sensaciones que tiene en el restaurante un, un cliente, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco el nombre, que puede llamarle la atención a, a, a los que no sean de, de Cantabria o de, o de Vizcaya en este caso, Islares ¿Por qué ese nombre para tu restaurante?
2: Bueno, eh, yo siempre he querido tener un restaurante y digamos que desde pequeñito era mi idea. Tener un restaurante no sabía qué dedicarme. Y esto no es de, eh, mira, soy cocinero y por ello voy a un restaurante. No, eh, yo más, empecé en la sala, como me vino, o sea, con 15 años empecé a trabajar en pubs de noche. O sea, yo la hostelería la he vivido la sí. mamá desde pequeñito. Y sabía que quería un restaurante, pero no sabía si me dedicaría a esto, si lo tendría alguna vez en la vida. Y siempre he tenido claro que mi restaurante iba a ser del norte. Por una razón, eh, nosotros yo soy de Bilbao, nací en Bilbao, toda mi familia es gallega. Eh, sí, es verdad que desde hace ah, bastantes años veraneamos en, en Islares, en el camping de Islares, en Arenillas, y yo me escapo siempre de vacaciones a Asturias. Pero entonces esa carretera ah, ¿te, has quedado, a osos...
3: ¿Te has quedado con todo el norte, para ti
2: Efectivamente, la 8 y la nacional 300, 634 son como mi, mi propia casa Porque las he recorrido de un lado para otro sin parar infinidad de veces Entonces yo tenía muy claro eso Lo que no tenía claro era cómo llamarlo Sé que a mí me, me llega todo esto de la cocina o el amor, digamos, por la hostilidad por mi abuela ¿no? y mis abuelos Y, y es un poco, eh, de ojo, que si le llamo Casa Merche, como se llama ella, tal, ojo, sería bonito, simbólico pero al final donde yo era feliz en verano y donde era feliz en torno a una mesa eran esos veranos ¿no? de que nos juntábamos todas las familias en el camping de Islares, salir libre, a pescar a la brasa, a comer y siempre decía, si algún día monto un restaurante quiero que mis clientes sean igual de felices en una mesa como lo estoy siendo yo aquí, ¿no? en Islares. Y, y de ahí tenía que ser, y salió el nombre de Islares, un lugar que es único en el mundo, que es precioso, que es muy simbólico, y están mitad de, de todo, porque al final si coges el norte entero, casi lo partes a la mitad, casi eh, llega a Islares, y bueno, es, era un poco todo la unión, pasa también la Nacional 634 y la A8 pasan justo por Islares, entonces... Era todo coincidía y tenía que ser. Así que de ahí el nombre de este maravilloso pueblo de Cantabria, pero estamos en Bilón, frente al sí. Pupi y frente al Buenje.
3: Sí, sí, eh, tal cual. He tenido la oportunidad de estrenarme este, este pasado mes y, y eh, ese nombre y esa cocina del norte de Galicia al País Vasco lo, lo llevas a la, a, a la mesa. Es decir, que yo he encontrado guiños a Galicia, por supuesto al País Vasco, a Asturias. He encontrado chorizos y morcillas asturianas. No sé si eso, ese reto lo hace más difícil. ¿Es difícil de conseguir el mejor producto de cada zona?
2: Eh, bueno, en un, mira, en un mundo donde todo el mundo ahora, casi todos los restaurantes son internacionales y globales, ¿no? Eh, no hay fronteras, eh, se mezclan sabores asiáticos con sabores eh, latinoamericanos, con eh, técnicas nórdicas, con se mezcla todo un poco, ¿no? Y muchos restaurantes incluso tiran de sostenibilidad, de kilómetro uh -huh. cero. Yo, en ese sentido, no quiero kilómetro cero, quiero el kilómetro que abarca desde Galicia hasta el País Vasco francés, ¿no? O sea, al final para mí es... Hago la cocina que conozco, mi, mi arraigo, y hago una cocina fusión del norte. O sea, no... Yo me cierro a todo lo que no sea Galicia, Estudias, Cantabria, País Vasco, País Vasco-Francés, un poquito metemos, eh, todo lo que no sea producto que provenga de ahí no no entra en mi cocina y no 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 se puede hacer nada. Me cierro yo mismo a poder cocinar cosas que me encantan cocinar, como serían unos arroces. Yo cuando estaba en Cataluña cocinaba unos arroces maravillosos. Pues no puedo hacer porque no se elabora aquí, pero... Mm. Bueno, al final tiramos mucho de temporalidad con todo esto, pues te tienes que nutrir de lo que te da eh, la huerta del norte, el mar Cantábrico, la temporada de setas, de caza, de las lluvias. Es seguir la estela de como lo haría pues una guisandera de toda la vida en su aldea, eh, pues, pues, pues poco a poco, y haciendo esa fusión. Y lo hemos llevado también al mundo del vino. Nuestra carta del vino es exactamente cerrada a eso, no hay riberas de Duero, no hay vinos franceses, no hay vinos de Jerez, que son todos maravillosos pero nos cerramos a tener el mejor vino posible y mayor cantidad de vinos buenos posibles de todo el norte.
3: Atlánticos, podríamos decir. Bueno, eh, yo he probado caldo de oveja, bueno, matanza, porque además es la época, por supuesto, bosque micológico, es decir, eh, setas, sin duda ninguno, bueno, un pote asturiano, que ahí fuiste muy atrevido, con calabaza y leche de cabritu, eh, perdiz, había caza, había, había perdiz y luego también había, si no me equivoco, codorniz, eh, y unas ricas alubias de Tolosa, o casi lo más tradicional. ¿Juegas un poco en la entre la tradición y la vanguardia, pero, pero sin, sin excesos?
2: Eh, digamos que, bueno, a, a, primero acabamos de empezar. No estamos como para ponernos creativos y además que crear... La palabra lo que es creatividad lo dejo a, a dos o a tres. Eh, yo al final me gusta decir que reinterpreto cocinas, ¿no? Eh, yo soy, me gustan mucho los libros de historia. Tú que pudiste verlo, tengo muchos libros por ahí, sobre todo antiguos, de restaurantes que, que eran famosos en, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en, pa, en el País Vasco todo, durante toda la época, un siglo atrás recuperar un poco rescatar un poco esas recetas que les hicieron a esos restaurantes famosos, leer esas recetas, interpretarlas, hacerlas y darles un poquito una vuelta sin irnos de locuras eh... A, respetando siempre lo que hacían y sobre todo el arraigo cultural y el arraigo histórico, ¿no? Que venga un abuelo a comer y reconozca algo que comió hace, eh, estamos haciendo ahora, por ejemplo, el bacalao de ursela y lleva 30 años sin estar en ninguna carta del restaurante, entonces es difícil reinterpretarlo si no conocemos ese paladar histórico que te vi un abuelo, lo probó hace años, oye, sabe igual, bueno, para mí es el mejor regalo en ese sentido. Entonces buscamos un poquito eso, esa esencia.
3: Bueno, pues apunten Islares en el centro de Bilbao, frente al Wengen, allí está Julen Bergatiños con su equipo de cocina, un sitio más moderno, cocina a la vista, industrial casi en sus toques y con muy buena cocina. Un abrazo, cuídate mucho. Muchísimas gracias. ¡Qué bien, huele, ¡Qué aroma tiene este tabaquito que nos trae hoy José Andrés Colmena! José Andrés, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, David.
3: Bueno, eh, estamos ya en enero, ya las comilonas han pasado, ¿se han portado bien los reyes contigo, por cierto?
1: Sí, la verdad es que he sido muy bueno este año pasado.
3: ¿Solo este año? <risa> ¡Qué malo soy, qué malo soy! Bueno, pues hoy creo que estás aromatizándonos con un H-Human Regalías. Eh, he leído, además, que este H-Human que te estás fumando eh, viene en una bonita petaca metálica de cinco cigarros, mm, pero lo habrá también en otros formatos, ¿no?
1: Vamos a ver, te cuento. Por empezar, por el principio. Venga. Eh, el H-Human Regalías eh, actualmente pertenece a la línea retro, que hemos hablado en alguna otra ocasión eh, que otra. Eh, por recordarte, eran en esos envases de bolsillo sí. originales, que en la década de los años 70 del siglo pasado fueron muy populares, que, que gustaban mucho, y, y a nivel de coleccionismo son, son muy buscados. Pero vamos, concretando lo que me preguntabas, hay otra presentación también en cajón corriente, en el cajón habilitado normal de 25 unidades, pero no se comercializa en España hasta la fecha de hoy. Es decir, de momento lo tenemos... En, ...en lo que
3: es esta petaca metálica de la línea... Vale, por eso era lo que más se veía... ...y lo que yo veía más en internet y por ahí... ...porque bueno, realmente es la única accesible ahora mismo, ¿no? Eso es. Bueno, ¿es un habano mañanero o de aperitivo? ¿O es muy osado decir eso?
1: Mm, a ver, ya sabes que en el mundo del habano... ...todo es relativo... Eh, ...las características organolécticas que tiene... ...este H Human regalías, es decir... tiene de una fortaleza suave media y un tiempo de fumada... ...pues en torno a 30-35 minutos... Yo creo que hacen que sea un habano versátil, es decir, nos puede dar mucho juego, tanto después de un desayuno, por esa suavidad, como en un aperitivo, incluso después de un almuerzo, de una cena. Depende un poco del gusto de cada uno, pero insisto, que es un tabaco eh, que da mucho juego.
3: ¿Qué te está ofreciendo durante su fumada?
1: Pues mira, dentro de esa suavidad, de esa fortaleza suave media, es un poquito seco al inicio, tostadito. ...con ligeros amargos, vegetal... ...los frutos secos también están muy presentes... Eh, ...sobre todo en el primer tercio... ...aparecen unas ligeras puntas eh, rositas y especiadas... ...pero bastante dulzón de fondo... Eh, ...a ver, nos deja recuerdos pues de, de cereales... De, ...de cuero, de cedro, puntitas de tofe, almendra amarga... ...miel, un poquito de nuez moscada... moscada la verdad es que dentro de la suavidad tiene un gusto pues largo, dulce y muy cremoso
3: Oye, ya que saqué el tema del aperitivo vermú, ¿podría ser una posible combinación?
1: Pues eh, de hecho lo estoy tomando con un vermú en este ah, momento
3: qué bueno. No estaba preparado, de, eh, que conste de... en acta No, no, no
1: Un, un vermú un como es el lustrado, el, el blanco ¿sabes? Sí. que tiene sí, el, sí. El, el, el rojo de siempre, el rosé y el blanco que este es, es, tiene matices florales un, un poquito cítrico, un poquito herbáceo también, alguna notita a mí me recuerda a, a la almendra y, un, y de fondo es un poquito mineral que hacen una fumada eh, refrescante ligera y muy amable, pues apunta, una muy buena combinación a
3: apuntar lo que merece la pena este H human regalías, un abrazo José Andrés
1: un abrazo muy fuerte David y muy buenos humos
3: Y llegamos a Los Planes. Nos proponemos un festival, bueno, pues diferente. El Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla. Alcanza su segunda edición. Hicieron la primera en 2021. Acudieron más de 2.000 personas. Y es este mes a finales, del 26 al 29 de enero. Bueno, al final se trata de promocionar y difundir la música de cine y la industria de la creación ¿no? y producción de bandas sonoras. Y bueno, va a haber eh, un concierto el día 26 en el Cartuja Center, cité, eh, bajo el título una noche de aventuras, pues yo que sé, van a recorrer películas como Ben-Hur, Robin Hood, El primer caballero, bueno, y así eh, todos los días. El 27 va a ir vinculado a, a la gala de los Goya, bueno, yo creo que es diferente, es música y es cine, a mí me gustan las dos disciplinas. Os voy a dar la, la web, porque igual es lo más práctico si de verdad os atrae el plan, es casi lo de letreo, porque es fimux.com, es F-I-M, de Madrid, de Ucrania, C de casa y S de Soria, por ejemplo finmux.com un plan ideal para este mes de enero Pues nos vamos con una de las canciones más versioneadas de la historia. están entre las 20 que más versiones han hecho. Realmente no es cubana, es venezolana al origen y su autor es Simón, pero ha llegado, bueno, ya sabéis, Julio Iglesias la hizo muy mítica, caballo viejo. Esta es la versión de la familia Valera Miranda.
4: Cuando el amor llega así de esta manera de esta manera uno no se da ni No puedo